We hebben het nog niet over titel gehad. Ja, dat kan je toch niet zomaar of zo? Dat ik dan wel denk, oeh, ja, daar hebben ze misschien wel een punt. Ik heb ook een reden, want ik heb een gescheurde meniscus door fucking yoga. Als je een triathlon wil doen, moet je een superheld zijn. Toch? Dit is Titan en Triathlon, de podcast die normatieve kaders in de triathlonsport in twijfel trekt. Door mijzelf, Eva en Marlies. Ik moest gaan denken, we hadden het er laatst met Marloes over, het eerste interview wat wij deden, dat je vaak ziet dat uh, vrouwen als die een triathlon beginnen, die beginnen met een sprintje, dan een OD, dat doen ze een paar jaar en dan misschien komt die halve of die hele afstand een keer in de buurt. En uh, mannen hebben wat meer bravoure, even heel zwart-wit generaliserend gesproken. Uh, en die gaan gelijk voor de, voor de hele Ironman of op zijn minst toch een, een uh, half-distance uh, triathlon. Ja, behalve uh, als je Cecile heet dus. Behalve als je Cecile heet inderdaad. En die spreken wij straks natuurlijk. Dat uh, bracht mij eigenlijk wel, een, zette mij wel aan het denken. Ik zou het zelf niet zo snel doen. Ik heb zeker één OD en drie sprints gedaan voordat ik een halve ging doen. Um, maar jij en ik zitten allebei een beetje op een ander spectrum ook, hè, wat het aangaan van, uh, van extreme uitdagingen betreft. Ja, terwijl jij dacht, of wij dachten alle twee, dat we op één lijn zaten. En nu ja. bleek, bleek dat toch een beetje niet het geval, of anders te zijn. Wat, uh, wat dacht jij toen je hoorde dat uh, Cecile in één keer voor een halve distance ging? Nou ja, uh, het, 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 ik kende de context nog niet zo goed. Kijk, ik ben heel erg van uh, niet je grenzen overgaan. In ieder geval als het gevaarlijk wordt, als het risico's heeft, te grote maar risico's. Hoe, maar je weet hoe dat zit met grenzen, hè? je weet pas waar, je, waar ze liggen als je er overheen bent geweest. Nou precies, daarom, en ik ben er overheen geweest en daarom ben ik er ook zo voorzichtig uh, mee. Maar op een gegeven moment als je uh, in goede conditie bent en je hebt al een aantal marathons gelopen en je gaat dan een full distance doen, ja dat vind ik niet zo heel gek. Nee, oké. Okay. Half distance doet ze, hè? Dat is, uh, half distance, ja, ja, sorry, half ik ben even, even terzijde. Dus dat vind ik nog niet zo raar. Kijk, ik vind een ander verhaal um, als mensen die um, nog nooit hebben gesport vanuit het niks, vijf kilometer gaan hardlopen. Ja. Uh, of in twee maanden tijd een halve marathon, een hele marathon willen doen. Ja, dat moet je gewoon niet doen. Dat is over het algemeen, nee. um, vraag je dan een probleem, omdat je lichaam moet wennen aan die schokken absorberen. En dat leer je niet in twee, dat leert je lichaam niet in twee maanden. Hoewel ik op zich nog wel denk dat de ene persoon, het ene lijf is gewoon sterker dan het andere. Ja, maar als je het hebt over mensen die helemaal nooit hebben gesport, is dat denk ik uh, net een beetje anders. Kijk, als we het hebben over een Els Visser, Els Visser heeft altijd veel gesport, die deed als kind al veel. Ja. Heeft veel gezwommen, veel hard atletiek. Niet op een bijzonder hoog niveau, maar wel gewoon veel gesport. Dat is toch anders. Dat dat wel het verschil is. Ja, dat vind ja. ik wel heel anders. En dan spreek ik ook uit mijn eigen ervaring. Hè? Want ik heb ook een hele, ja, ik heb als kind wel een beetje gesport, teamsporten en zo. Maar niks, uh, niks, niks qua duursport. Nee, nee. nee. En dan waar, ben je, ook wel. waar ben jij in sporten je grens mee overgegaan? Ehm... Um... Ja, ik, ik ben um, ja, redelijk vanuit het niks eigenlijk een, een, een sprintafstand uh, gaan doen. Wel met uh, de, de Hellas training erbij. In zes weken. Maar zes weken is niet zo heel veel. Is kort hoor. Uh, is kort. En... Dat je geen achtergrond hebt inderdaad. Nee, ik had geen achtergrond. En ik merkte op een gegeven moment, en dat was al wel een tijdje daarna, dat ik 
toen vond ik ook dat ik gewoon, als ik weinig hard liep, want ik heb weinig hard gelopen op een gegeven moment, omdat ik een gescheurde meniscus bleek te hebben, waar ik al jaren mee rondliep. Dus meer dan 15 meter lukte mij ook niet. Ik noem dat wel een grens, zeg maar. Dat is ook een grens. Is overigens gebeurd met die yoga. Niet met hardlopen. Uh, toen merkte ik dat als ik dan vijf kilometer had hard gelopen, dat ik de volgende dag verkouden was. Dus dan ga je toch een grens over. Hmm. En toen dacht ik, oh, maar ik dacht dat ik best wel fit was. Maar toch lukt me die vijf kilometer hardlopen niet één keer. Nou, weet je, die basis, ja. dat was dus niet mijn basisconditie, vijf kilometer hardlopen. Dat is het nu wel, ruim. Maar ik denk dat veel mensen denken dat... Vijf kilometer hoort bij een fatsoenlijke basisconditie. En dat is helemaal niet het geval. Nee, hardlopen is helemaal niet zo vanzelfsprekend. Ik weet nog in mijn studententijd, ik leefde heel ongezond met veel roken, blowen en drinken. En dan dachten wij wel eens, wat is zo'n opleving van hier gaan we wat aan doen. En dan gingen we met z'n drieën hardlopen. En dan inderdaad zes kilometer, minimaal tien kilometer per uur. En pijn jongen, je vond het ook helemaal niet leuk. Dus dat bleef bij één keer. Ja, precies. Ja, dat, idee, dat idee dat je jezelf kapot moet werken, dat je gesloten ja. moet zijn naar een training, leeft natuurlijk bij heel veel mensen. Het valt me ook heel erg op als wij, weet je wat, toen we gingen mountainbiken, Marlies en ik ja. gingen gaan wel samen mountainbiken, dan zie je mensen voorbij komen die met behoorlijke snelheid, veel harder dan wij, voorbij puffen, waarvan ik ook um, het idee heb dat ze die mening delen van... Uh, we gaan mountainbiken, we gaan sporten... we moeten helemaal ja, gesloopt zijn. Anders was, het, anders was het geen trainer. We moeten knallen. Terwijl ik vind ja. het helemaal niet leuk knallen. Dat je daarna helemaal gesloopt bent. Weet je wel. Ik nee. wil nog energie hebben om naar de wc te kunnen lopen. En ik denk dat het ook veel gezonder is. Ja, dat denk ik ook wel. Je moet die grens gewoon heel erg rustig op zien te schuiven. Ja, precies. Het is helemaal niet erg om... Precies, nee. prima om spierpijn te hebben... Prima ook om een keer een hele afstand te doen waarmee je over de finish strompelt. Maar ja. dat betekent niet dat je dat bij elke training moet doen. En dan kom ik even terug op wat jij tegen mij zei. Ben jij wel eens over een grens gegaan met trainen? Lang geleden, ik denk ja, 20 jaar geleden nu ongeveer, meer. Dat ik met mijn vriendje, mijn toenmalige vriendje, ging fitnessen. Uh, hij had een beetje een ego ding. Dus hij probeerde zwaarder dan mij te tillen met uh, gewichtjes. En ik dacht... Ik mag toch hopen it. dat het lukt even. Nou ja, ik was best sterk. Dus ik zei, ik oh. dacht, fuck it. Ik zal je krijgen ook. Et de bak. Uh, dus ik ging ook heel erg zwaar trainen. Met het gevolg dat ik daarna echt... Uh, de dagen daarna geen potlood meer kon vasthouden van de spierpijn. Letterlijk. Ja, en dan ga je wel een grens over. Waarvan ja. je achteraf vooral afvraagt hoe gezond het is. Oh ja, klopt. Ik ben zo wel eens, je hebt toen die periode gehad, en het zal nog steeds zijn dat uh, kickboksen als duurtraining uh, of Oeh, ja. als hittraining heel populair was. Ja, dat hebben wij dus ook ik gedaan. Geloof ik, ik geloof dat ik letterlijk uh, de dag daarna letterlijk uh, door mijn benen zakte toen ik uit bed stapte. Ja. Ik zeg, way too ja. much. Ja. ja, dat soort dingen inderdaad. Dus ik denk dat veel mensen, um, vooral niet atleten of misschien beginnende atleten, ook nog wel het idee hebben dat dat. Dat, dat het beeld hebben dat dat ja. trainen is, dat dat sporten is. Ik denk dat mijn vader ook dat beeld heeft. Terwijl, weet je, als ik, uh, ik, ik oké, okay, daarin ben ik misschien weer een beetje een ex- extreem, maar ik ben echt voorstander van, van langzaam, van langzaam. Weet je, ik, 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 ik loop rondjes van 11 kilometer zo langzaam mogelijk, waarmee ik alleen door mijn neus blijf ademen. Ja. Ik doe het wel eens sneller, maar ik vind het prettig. Um, ook omdat ik daarmee mijn houding kan volhouden. 
Um, dus ik merk ja, ik als ik moe word, dat ik, uit, dat, ik, dat ik blijkbaar mijn houding niet kan volhouden, waardoor ik meteen overal pijn krijg. Pijn, pijntjes in mijn heup, pijntjes in mijn knie. Misschien herken je dat wel. Dus ik vind het heel belangrijk. Lopen. Oh, nee, ik vind het niet bij lopen. Nee. Waarbij heb je het wel? Nee, ik vind langzaam lopen een stuk moeilijker uh, om dat correct te doen. Uh, wel ja, bij zwemmen. Dat vroeger, vond ik vroeger ook. Maar inmiddels ben ik daar steeds beter in geworden. Ja. En het is ook een beetje... Het komt me ook het beste uit. Hoor. Want ik ben niet zo heel snel. In de winter kan ik niet, kan ik niet sprinten. Ik kan überhaupt niet sprinten. Maar in de winter al helemaal niet. Ik krijg last van mijn longen. In de zomer heb ik het te warm. Ja, er is altijd wat, hè? Dus, uh, Nee, ik ben ja. gewoon gaan richten op die duur. En ik vind dat heel erg fijn. Ja. En prettig. Wel. Nee, ik, ik heb het met zwemmen, merk het heel goed. Um, als ik daar moe word, dat, dan, uh, dat ik uit elkaar val. En dan uh, gaat het tempo uh, met rassen schreden naar, naar beneden. Die herken ik wel. Ja, met zwemmen is dat ook heel bekend inderdaad. Ja. Dus als je daarbij je houding niet vol kan houden, dan kom je gewoon niet meer vooruit. Nee. Ja, maar goed, we, hebben, we weten in ieder geval al wel vast van Cecile dat zij een gedegen achtergrond heeft hè, met uh, marathons lopen en uh, ook fietsen kon ze snel opbouwen. Ze oogt ook heel sterk. Ja. Ze um, zegt uh, binnenkort uh, de halve Ironman in Maastricht doen. Ja, ik ben heel benieuwd hoe ze dat gaat doen. Dus volgens mij heeft zij er geen echt mee. Als ik zo ja. uh, een beetje haar verhaal uh, inmiddels weet... Ja, zie ik in haar wel een beetje wat, uh, wat Els Visser eigenlijk ook heeft. Die is ik, ook in redelijk korte tijd heeft die Aan de, uh, de, yeah. ja, de grote afstanden bereikt. Uh, met, met, met behoorlijk gemak waar je jaloers op kan, kunt yeah. zijn. Ik zie dat ook bijvoorbeeld bij mijn andere vriendin met wie ik veel sport, Daartje. Um, ongeveer gelijktijdig met mij begonnen. Was altijd al wel een hele goede zwemster hoor. Maar ook op de fiets en met hardlopen gewoon veel sterker. Dus uh, het, het is ook soms een kwestie van, uh, van pech en geluk hebben, denk ik. Ja, dat denk ik ook wel. Zeker. Ja. Ja. Nou, of zou het toch met onze rokersachtergrond uh, ook te maken Zo, hebben? Maar ja. dus, ik vraag me dat echt af, omdat wij, jij en ja. ik het allebei hebben. Ja. ja, misschien wel inderdaad. En ook mijn hypermobiliteit, of dat een beetje goed in het eten gooit. Laten we met Cecile gaan praten en dus horen wat ze allemaal uh, van plan is. Even kort iets uh, over Cecile. Uh, Cecile is dus een echte avonturier. Als Bourgondische Limburgse richt ze zich in de sport op beleving. Tijd speelt geen rol. Haar eerste hardloopwedstrijd was meteen 10 kilometer. En met fietsen zat ze al snel op de 150 kilometer. Inmiddels is ze vijf keer de mond van toe op geweest. Twee keer hardlopend en drie keer op de fiets. In augustus, dus bijna is ze van plan haar eerste triathlon te starten. En hoe kan het ook anders dat dat meteen de halve Ironman van Maastricht zal zijn? Welkom, Cecile. Hallo, ja. hi. Hi, Cecile. Even nog bovenop deze introductie. Wil je eens kort toelichten, wie ben je? Uh, ja, ik uh, ben Cecile. Ik kom uit uh, Maastricht. Uh, daar ben ik geboren en getogen. En... Uh, ik kom uit een heel gezellig Bourgondisch gezin, maar uh, totaal niet sportief. Uh, ik ben op een achttiende naar Breda verhuisd en ben gaan studeren. Verliefd geworden, blijven plakken. Uh, bij een, uh, mijn man komt uit een hele sportieve familie en uh, dat heeft het bij mij wel extra uh, eruit gehaald, dat dat blijkbaar ook bij mij erin zat. Uh, mijn schoonvader die, uh, was, uh, is echt een... Uh, een flinke hardloper, die heeft meer dan 40 marathons gelopen. En uh, die heeft ons uitgenodigd om 
uh, de marathon van New York te lopen in 2015. En uh, ik heb meteen gezegd, ja, dat doe ik. En uh, zo ben ik echt uh, een hardloper geworden. Dat was wel een beetje hetgene wat er allemaal voor gezorgd heeft. Ja, ja en ook, ook meteen dus inderdaad voor een geweldige prestatie die... Uh... Ja, laten we zeggen, niet het halve werk, uh, om zo maar te zeggen. Nee, precies. Nee. Maar eens even kijken of we met jou met wat stellingen een beetje uit de tent kunnen lokken. Ik moet zorgen dat ik ruim voldoende slaap krijg als ik veel train, want anders kan ik niet presteren. Ja, eens. Dat, uh, dat klopt wel. Het zijn wel eens dagen dat het niet lukt. En dan, uh, dat kan best een keer een avondje of zo, maar dat moet niet uh, een week achter elkaar zijn. Als je dan ook Oeh. een lekkere wijn hebt geproefd van tevoren... Ja, Hoe gaat dat, dat? Uh, dat is wel een beetje mijn valkuil. Want ik hou ook ontzettend veel van uh, wijntjes en lekker eten en gezelligheid. En uh, ja, dat moet je wel echt uh, plannen als je serieus verlies aan het trainen bent. Dat kan niet meer uh, drie avonden in de week dan. Nee. Nee. Wat is voor jou de, de ideale nacht slaap? Hoeveel uur heb je dan wel nodig? Um, tussen de zeven en de acht uur wel, ja. Ja, daar zit ik ook wel op. Jij even? Nou nee, als ik aan het trainen ben, moet ik wel echt uh, minstens op de, acht, op de ruim acht uur zitten, laat ik zo zeggen. Oh. Ja, en gewoon uh, idealiter op de acht en een half uur. Dan heb ik ook een beetje een uh, reserve, ja. Nou, dat, dat is wel heel erg inefficiënt helaas. Dat ja, verschrikkelijk. Van, dan, kan je in dat half uur kan je in een hardlooptraining, kan je intervaltraining doen. Dus dat, uh, <laughs> ja, nee, ik vind het ook super onpraktisch, maar ik merk wel dat ik beter functioneer zo. Ja, ik snap het. Hey Cecile, um, als ik zeg hoe gekker de uitdaging, hoe beter? Hoe reageer jij dan? Ja, ik denk dat, dat, wel, uh, dat ik mezelf daar wel uh, een beetje in kan vinden. Ja. Ja, ja. Heb je daar wel te pakken? Ja, ja. ja en... ik uh, moet er wel altijd even over nadenken. Maar als ik uh, zeg, uh, dat doe ik wel, dat ga ik, wil ik een keer doen. Ja, dan, dan komt dat er gewoon van. Anders spreek ik het niet uit. Maar heb jij dan ook wel eens, heb jij wel second thoughts, waardoor je iets niet doet? Als ik bijvoorbeeld naar mezelf kijk, wat bij mij vaak mijn valkuil is. Mensen die doen mij een, een leuk idee aan de hand. Uh, het laatste was uh, naar Guatemala, Cycle for Plan. Uh, weet je, 400 kilometer in een week of zo. En ik, op het moment dat ik merk, hier ga ik direct van kwispelen, dan zeg ik ja, dan ga ik het doen. Daarna kan je nog allerlei afterthoughts hebben waar, waarom je het misschien niet moet doen of het niet handig is. Maar die negeer ik dan. Hoe, hoe werkt dat bij jou? Um, ja, vaak is het ook als andere mensen zeggen. Ja maar ja, dat kan je toch niet zomaar. Of zo, dat ik dan wel denk. Oeh, ja, daar hebben ze misschien wel een punt. En dan, ja, ik denk er vaak ook in eerste instantie niet heel goed over na. Maar ja, als ik eenmaal een ja heb gezegd. Dan moet ik het ook waarmaken. En dan vind ik wel een manier. Dan kom ja. je er niet op terug. Dat is geen nee. optie. Nee? Ik heb wel eens momenten. Dat, dat ik denk, tijdens een trainingsschema, dat ik denk, oh mijn god, waar ben ik aan begonnen? En kan ik dit wel? En dan die onzekerheid, die is er af en toe echt wel. Uh, maar op de een of andere manier, tot nu toe, is alles gelukt. Ik moet de triathlon natuurlijk nog waarmaken. Ja. Ja, we, we gaan het meemaken, maar je stelt jezelf inderdaad hele hoge doelen, zoals wij al uh, hadden, hadden vernomen in het voorgesprek. Ik kijk ja. heel even naar, naar Eva, want die, is, die zit echt op... De andere kant van het spectrum, hè, wat dit soort uitdagingen betreft. Ja, nou, maar dat komt ook omdat ik ooit juist uh, aan, ook aan die kant zat. En daardoor oh. me vreselijk in mijn vingers heb gesneden. Niet zozeer met sport, maar ik was vroeger... Um, pleegde roofbouw op mijn lichaam, heb ik heel lang gedaan. Toen ik net op mezelf woonde, ging ik gewoon 
ja, naar bed wanneer ik wilde. Ook al moest ik weer om zeven uur op. Um, dus ik ben er heel erg veel mijn grenzen over gegaan. Waardoor ik dat gewoon nu niet meer kan. Maar ook um, ben ik heel voorzichtig geworden. Of heel voorzichtig. Ik weet wat de gevolgen kunnen zijn. Ik ben langdurig ziek geweest als... Uh, een van de gevolgen van langdurig overhoud mijn lichaam plegen. Dus ik ben gewoon heel zuinig op mijn lichaam geworden. Terwijl ik dat vroeger niet was. Omdat ik het voor lief nam. En heel veel energie had. En inderdaad op het moment dat mensen zeiden. Dat kan jij niet. Dan dacht ik. Oh ja. Tuurlijk kan ik dat wel. En dat Als bepaal ik zelf yeah. wel. Dus ik ben, uh, ja, ik ben een beetje naar de andere kant doorgeschoten. Wat jij net zei Marlies. Uh, dat je iets dan doet uit enthousiasme. Daarna pas die gedachten komen van. Is het wel verstandig? En die je dan wegdrukt. Bij mij is dat andersom. Ja. Yeah. Ik yes. laat het dan wel toe. En, ik, haakt, en ik, ja, ik ga daardoor sneller aan mezelf twijfelen. Ik durf het ook minder snel. Maar omdat ik ook gewoon zo zuinig op mijn lichaam ben. Ja. Yeah. En ik heb, hè, ik. ik heb ook een reden, want ik heb een gescheurde meniscus door fucking yoga. <laughs> dat is heel tegen. knap. Dus, <laughs> nou ja, dat is dus helemaal per se niet heel knap blijkbaar. Maar weet je, het, het, een ongeluk zit nee. in een klein hoekje. En ik merk dat ik uh, het sporten, het trainen belangrijker vind. Uh, dus mijn lichaam gezond houden dan bepaalde doelen daarin halen. Ja. Want ik weet als ik helemaal niet meer kan hardlopen, dat ik echt heel ongelukkig word. Ja, ja. Ja, dat is wel een interessante insteek inderdaad. Um, dat, dat, je hebt het nu over ziek zijn. En dat brengt ons ook gelijk bij de laatste stelling van dit rondje. Voor Cecile. Als ik ziek ben, zeg ik trainingen en races af. In principe wel. Trainingen eigenlijk wel. Ik ben uh, zo dol op zinnen die beginnen met in principe. Hè? Daar volgt <laughs> altijd iets leuks achteraan. <laughs> ja, precies. Uh, het ligt er ook aan wat voor training. Als ik een beetje verkouden ben of zo, dan kan, ik, kan je echt wel een half uurtje gaan aflopen. Dat, dat, ik denk echt niet dat dat kwaad kan. Nee. Uh, maar uh, ja, ik uh, had me ingeschreven voor een wedstrijd in Zuid-Frankrijk bij de Morgan toe. En uh, daar heb ik natuurlijk gigantisch lang naartoe geleefd. Vliegtickets geboekt, accommodatie was geregeld. En de week daarvoor was ik echt doodziek. Echt 40 graden kort. Uh, alles wat erin ging, kwam er meteen weer uit. Ja, als het gewoon een, een, een wedstrijdje hier in de buurt was, dan was ik daar nooit naartoe gegaan. Maar ja, ik maar dacht, dat ik ga het gewoon op zijn minst ja. proberen. Omdat het zo groot ja. was en er een voorbereiding en alles eromheen, wilde je dat niet laten gaan. Nou, vertel, nee, maar, gelijk, vertel maar gelijk hoe je dat is bevallen. Um, ja, ik ben wel trots dat ik gestart ben toen. Ik had ja. het ook voor geen goud willen missen. Het was... Uh, 46 kilometer, waarvan uh, 23 kilometer eerst de morgen toe omhoog. En uh, nou ja, vlak voor de start uh, heb ik nog tien keer naar de wc gerend. Dus ik was echt gewoon een vaatdoek die naar boven strompelde. En uh, op een gegeven moment had ik gewoon in mijn hoofd, ik moet die top gewoon halen. Het maakt niet uit hoe lang ik erover doe. En uh, gewoon rustig, ik ga gewoon voor die top. En toen stond ik daar uh, boven, of nou ik was bijna boven. En toen liep er een Fransman naar me toe en die zei, uh, madame, ça va? Want ik was helemaal aan het zwalken. Toen dacht ik, oeh, dit is niet goed dat die man dit aan mij vraagt. En toen heb ik ook meteen ook de call gemaakt, ik, ik moet stoppen. Want ik moest nog uh, 23 kilometer uh, omlaag. En het was echt gevaarlijk te rijden met echt hele steile afgronden. En ik dacht, ja, dit is gewoon echt gevaarlijk als ik niet doorga. Mm. Dus toen ben ik uh, uitgestapt en dat vond ik ook een hele moeie, moeilijke beslissing. Maar uh, blij achteraf en... Uh, ja, soms, soms gaan de dingen gewoon zo. Je, je moet dan ook wel je eigen grenzen weten. Ja. Soms is starten inderdaad, dat kan ik me dan wel voorstellen, ook gewoon het belangrijk om het te proberen. Want soms 
ik vind het in ieder geval heel moeilijk. Niet met 40 graden koorts. Hè. Dat, is een, dat is wel redelijk duidelijk dat je ziek bent. Maar soms hmm. is het ook moeilijk in te schatten. Um, of het een mindfuck is. Of dat je ook daadwerkelijk niet goed genoeg bent. Ik vind dat zelf in ieder geval altijd heel lastig. Dus ik heb gewoon voor mezelf een harde grens. Koorts, dan train ik niet. Maar alles daarbuiten wel. Um, vind ja, ik mijn beste dus... regime hoor. Nou ja, ik, als ik... Um, sowieso uh, heb ik uh, als een van de weinige vrouwen last van de manflu. Um, dus als ik verkouden ben, dan ben ik de grootste <laughs> drama queen op aarde. Dan lig ik met, met zakdoekjes op de bank en ik, uh, ik stel me net zo aan als de grootste kerel met een, uh, met een neusverkoudheid. Echt serieus, dan ben ik een poesie eerste klas. Dus ik, ik doe niks als ik verkouden ben. Gewoon omdat ja, ik het ellendig vind. Ja, ik ben de helft van het, van het jaar verkouden. Dus ik moet wel. Ja, maar dan went het ook. Ja, maar ja, het went. Ik heb het op een gegeven moment een longverpleegkundige over gehad. Ik heb astma nog niet zo heel lang een stuk erger. En, die, en ik zei, ja, kan ik zo hardlopen? Is dat erg? Ja, prima. Dat is helemaal niet erg. Doe maar. En ja, ik loop dan wel te roggelen. En uh, moet wel af en toe stoppen om mijn neus te stuiten. En, uh, en, en te hoesten en zo. Het ziet er niet per se heel goed uit. Maar ik doe het dan heel rustig aan. Kijk, ik moet niet gaan intervallen of zo. En als het heel koud is of het regent, doe ik het ook niet. Ja, ja. Ja, dan, dan leer je er wel mee omgaan. En dan kan het ook prima. Ik vond, trouwens, ik vond wel jij een interessant onderwerp aanhaalde daar even. En dat is het woord mindfuck. Hè? Want uh, duursporten, lange afstanden, grote uitdagingen is heel veel een mentale overwinning. Um, Cecile, jij vertelde al dat je in ieder geval de mond van toen een keer opgelopen bent. Maar ja, die race moest nog af. Dus een jaar later ben je weer gegaan. Maar toevallig had je je racefiets bij je. En wij zijn echt heel erg nieuwsgierig naar jouw verhaal van het fietsen richting de top van de mond van toe. Wil je daar eens meer over vertellen? Uh, ja. ja, ik had uh, de fiets meegenomen met in mijn achterhoofd wel het idee van ja, misschien heb ik zo'n erge spierpijn, dan gaat het niet. Maar uh, ja, uh, als het enigszins gaat, wil ik het gewoon proberen. Want uh, ja, je bent daar dan toch. Dus uh, ik had best wel behoorlijke spierpijn, maar na twee dagen toch een klein stukje even geprobeerd. En ik, nou, het gaat wel, het fietsen gaat eigenlijk best oké. Okay. Dus uh, bedacht, nou dan gaan we dat doen. En, uh, best oké, okay, hè? Ja. Best oké, okay, zeg je. Ik zou denken, ik moet de mond van toe op, ik wil topfit zijn. Maar sommige mensen doen het me best oké. Okay. Klasse. Ja, moest maar. Ja. En uh, toen, uh, het idee was om de berg één keer op te fietsen. Dus dan wilde ik dat wel meteen doen vanaf de bikkelkant, vanaf uh, Bedouin. Dat is uh, 22 kilometer met, uh, ik weet eigenlijk niet, gemiddelde stijgingspercentage. Maar eerst uh, in vijf kilometer is uh, ongeveer 6% gemiddeld. En dan 10 kilometer uh, ongeveer 10% gemiddeld. En dan nog 7 kilometer uh, 7% gemiddeld. Um, ja, gewoon begonnen van, ik ga heel, heel rustig, ik had mijn hartstag ook goed in de gaten gehouden. Want uh, uh, ja, ik weet niet of ik dit überhaupt kan. Dus uh, heel rustig aan. En uh, ja, het was, was echt pittig, maar uh, ik had voor geen goud willen missen. Uh, het, is, het is echt een ervaring. Raad het echt iedereen aan. Ja. Het klinkt wel heel gaaf. Uh, dit is, ja. je, je geeft al aan, ik hield mijn hartslag goed in de gaten. En je, je hield er ook echt wel rekening mee. Het moet niet ten koste van alles. Precies, ja. ja. Maar het is ja. je goed afgegaan. Ik vond het mooi, wat het al over mindfuck, hè? De, 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 de mentale strijd. Hoe ben je die aangegaan voor de mond van toe? 
Uh, ja, die beklimming die kun je heel makkelijk opdelen in drie delen. Je hebt de eerste zes kilometer tot het bos. En daar, daar, is, daar stijgt het uh, 5-6% gemiddeld. Dus uh, dat is het eerste deel. En het tweede deel is uh, de hel van de Morvan toe. Dat is uh, 10 kilometer door het, door het bos. Uh, met een gemiddeld stijgingspercentage van, van 10%. En uh, het is ook echt een, een, een dicht bos, dus je ziet de hele tijd het top niet. Je hebt last van steekvliegen, het is al benauwd. Uh, dan, dan moet je echt doorheen. En uh, daarna wordt het gewoon uh, ja, dan een streep, ja, de, 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 het laatste stukje naar de eindstreep. Dan zie je de top ook. En dan moet je gewoon uh, op karakter uh, door. Dat hielp jou die top zien? Ja, ja. Ja, ja en nee trouwens, want... Uh, van de ene kant, je komt eindelijk uit dat bos en je ziet die top. Ja. Maar dan duurt het eigenlijk nog best lang voor de Maar je ziet ook ja. hoe ver weg die nog is. Hè? Ik weet van mezelf, als ik hier de postpak op klim, god helpen me 100 meter. Dan, ik kijk niet voor me. Ik kijk, ik kijk straks naar de weg voor me. Ik ook. Ja, jij ja. ook. Ja, dat is ja, ik moet, en er moet ook niemand tegen me praten. Want ik, uh, nee, ik moet <laughs> link op oneindig en niet kijken en niet denken. Vooral niet denken. Ja. Wel niet denken. En, in een, en in een ritme komen, dat is gewoon heel belangrijk met zo'n lange beklimming. Hm. Dus echt in mijn hoofd ga ik echt gewoon tik, 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 tik. Dat is mijn gedachte dan op ja. dat moment. En wat is ja. dan je snelheid gemiddeld van die ene beklimming geweest? Um, gemiddeld, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik zag wel, um, ik heb natuurlijk voor me mijn kilometer tellen. En ik zag gewoon aan mijn snelheid, oh nu is het stijl. Want dan, uh, als het dan wat, wat vlakker was, dan ging hij weer één leventjes richting de 14 km per uur. En dan hoe steiler het werd, hoe langzamer ik werd. Tot het langzaamste wat ik heb gezien is 7 km per uur. Maar dat is ook echt heel langzaam. Dan begin je ook echt te zwalken. Dat gaat bijna niet. Ja, ja want ik Bij heb zelf dan, uh, dan met, met, met mijn mountainbike en met bepakking door de Eifel gefietst. Wel een beetje anders. Maar er zitten ook hele steile hellingen bij. Ook 10%. Ja, maar inderdaad zorgen dat je niet omvalt op een gegeven moment. Want als je eenmaal omvalt, dan kom je er ook niet meer op. Nee. Nee, precies. Ja. Niet een klont. Maar hoe zit het dan met auto's daar? Uh, ja, het is echt een fietsberg. Dus die rijden er wel hoor. Maar uh, die houden gewoon heel erg rekening met fietsers. Ja. ja, dat is fijn. Dat lijkt me inderdaad dan, uh, dan heel prettig. En hoe lang heb je erover gedaan? Ja, twee uur en twintig minuten. Dus echt heel rustig aan. Het was gewoon, ik was ook bang dat ik het niet zou halen. Dus ik bewust zo langzaam mogelijk. Het zegt me ook helemaal niks hoor. Want ik heb nog nooit zoiets gedaan. Uh, bij mij was het echt vijf kilometer misschien uh, in, uh, in de Eifel. Waar ik al heel hard vloekend uh, van mijn fiets afstapte dan. Uh, dus, ja. uh, dus, uh, maar ik vind het al, ja, het klinkt al heel indrukwekkend. En uh, ik moet ook eerlijk, wel nou. zeggen, eerlijk zeggen, als ik het dan zo hoor, denk ik, ja, lijkt me ook wel leuk. Jawel, hè? Ja, ik, ik raad het ook echt aan. Het is ook echt, als je daar boven bent, dan heb je echt zo'n euforisch gevoel. Ja. Ik heb het uh, samen met mijn man gedaan. En toen zijn we daarna naar beneden gegaan. En uh, die daling, dat is ook echt gaaf. Dan kun je gewoon echt snelheid maken. En uh, ja, ik had zoiets ook nog nooit gedaan. En dan rij je daar dat dorp in. En dat is ook heel erg gewoon ja, op, op fietsers gericht. Dus iedereen ziet ook van, hé, hey, daar komt er iemand met een windjackje aan. Dus die komt van boven. En dan ah. staan gewoon echt mensen van, oeh, bravo, bravo. Dus oh, wat leuk. Zei, ja, we zijn toen meteen wat gaan drinken daar in het dorp. En ik zei, ik heb gewoon zin om handtekeningen uit te delen. Ja. 
Misschien moeten we dat toch ook maar doen deze zomer, uh, Marlies. Deze zomer ja. ook nog meteen. Ja, maar dat is, ik denk toch dat je prima zoiets kan doen. Ook al ben je niet super getraind, want je belast je... Kijk, met, met hardlopen belast je natuurlijk heel erg je gewrichten. Met fietsen is dat weer veel minder. Dus los van dat je, wel, dat je, dat je systeem wel een enorme optater krijgt... Um, en dat krijgt het vaak hè, met de peak uh, performance dingen. Eenmalig is niet zo'n probleem. Kijk, ik denk niet dat je het elke week zoiets moet doen. Volledig onvoorbereid. Maar ik ga eens kijken waar het ligt op de kaart. En misschien dat we zo van de zomer... dat ik mijn man er zo die kant op kan, uh, kan leiden. Gelukkig, Sander. Is het, je man is het bokje, niet ik. <laughs> nou, eigenlijk wou ik jou vragen, Marlies. Kom nou, zeg. Ik, nou ja, als je me uitdaagt, ik zeg, zoals ik straks al zei, ik zeg altijd ja. En ik bedenk later wel, waar ben ik in hemelsnaam aan begonnen? Ja, maar dat denk ik sowieso ik wel. Ja, dat is vaak, hè. Maar dan moet je gewoon denken wat Cecile ons nu verteld heeft. Hoe je je voelt als je bovenaan die berg staat. Precies, daar gaat het allemaal om. Ja. Want Cecile, je bent nu dan bezig met de halve triathlon. Terwijl ja, je nog klopt. nooit een triathlon gedaan hebt. Dus dat uh, is al een mooi ambitieus doel. Had jij ook niet zo'n, zo'n soort doel in het verleden, Marlies? Was jouw eerste ook niet een halve? Nee, dat was niet mijn eerste. Ik heb een paar kortere eerder gedaan. Oh, je had een paar ja, kortere eerder gedaan. Voor mijn, voor mijn fysieke gestel was ik wel te snel naar een halve triathlon uh, gaan trainen. Ja. ja, je vertelde al dat je de, de afzonderlijke disciplines, in ieder geval het hardlopen en het wielrennen, beheers je gewoon heel goed. Daar heb je flinke afstanden in gehaald. Zwemmen is nog even een uitdaging. Um, wij hebben wat triathlons gedaan. Wij weten dat de uitdaging vooral in het opvolgen van die disciplines zit. Het, het, het achter elkaar doen. Heb je daar al mee geoefend? Um, ja, dus met het uh, fietsen en het hardlopen wel. Dat, ja. Ja, dat, dat leek me ook het belangrijkste om dat uh, te trainen. Dus dat heb ik nu een aantal keer gedaan. Maar korte stukjes maar. Maar nu, um, afgelopen week heb ik voor het eerst uh, 80 kilometer gefietst. En daarna meteen vijf. Vijf kilometer hard gelopen om eens te ja. kijken hoe het is om echt wat, met wat vermoeidere benen uh, te gaan hardlopen. En dat ging goed. Dat voelde hoe, gewoon uh, goed. Hoe voelde dus, het voor je om van die fiets af te komen en te gaan lopen? Hoe, hoe ervaar jij dat? Ja, eigenlijk wel prima. Ik, uh, ik, ik dacht dat dat heftiger zou zijn. Maar uh, ik vond het moeilijk om uh, tijdens het hardlopen te denken, uh, hoe hard loop ik nou? Ik was dat gevoel een beetje kwijt. Ja, dat is herkenbaar. Ja, ja, ja. ja. En dat dus boeit ook niet dan hoor, in ieder geval behalve als je op tijd loopt, maar ga verder. Nou, ik ben dan, ik ben dan meer geneigd om te, te hard te starten. Dus ik kan ja. maar beter dan goed op mijn horloge kijken van loopt niet te hard. Dat is precies ja. de ervaring die ik heb gehad. Ik kwam ook toen ik in Almere van de fiets afkwam. Um, ik had tot 10 kilometer voor het eind was ik helemaal dood gegaan. Zat ik echt te vloeken. Die laatste kilometers gingen super goed en ik kwam in een soort van adrenaline high van de fiets af. Dus ik dacht letterlijk, oh, nu nog maar een halve marathon. Dat had ik nog nooit in mijn leven gelopen. Maar ik begon dus wel inderdaad op een flink tempo aan die halve marathon. En je hebt een soort van dronkenmansbenen. En ja, ik vind dat een heerlijk gevoel. Even toch de kritische vraag, Cecile. Want jij doet in onze ogen heel veel uh, heftige dingen vrij kort achter elkaar. Wij, wij denken even, we zouden daar veel langer voor moeten trainen om dat ook te kunnen doen. Bekruip je wel eens het beeld, het idee van, joh, ben ik niet roofbouw aan het plegen of iets aan het, aan het slopen aan mijn lijf? Uh, ja, ik snap de vraag. Uh, het klinkt nou ook wel alsof ik echt maar uh, wat doe. Maar dit, er is, zit wel iets meer achter. Ik heb er wel uh, goed over nagedacht. Als in... Yeah. Als in uh, uh, het hardlopen heb ik gewoon rustig opgebouwd. Dus ik, 
En, en ook na een marathon, dan neem ik ook altijd wel eventjes de tijd om uh, uit te rusten. Nu dan toevallig iets minder, na de marathon toe. Omdat uh, ik er eigenlijk ook vanuit was gegaan dat deze niet meer door zou gaan door corona. Dus uh, dat was een beetje een verrassing. En uh, ja, daar ga ik ook geen nee zeggen. Dus dat is het maar even zo. Mm. Maar dit moet, natuurlijk niet, uh, uh, dit moet ik natuurlijk niet ieder jaar gaan doen. Om uh, in een paar weken zulke heftige dingen achter elkaar te doen. Nee. Dus ook na, na die triathlon ben ik ook wel van plan om even een paar weken geen trainingsschema te hebben. En even mijn lijf rust gunnen. Ja. Even goed herstellen. Precies. Ik kan me ook voorstellen, nog even als laatste noot, dat het heel veel scheelt dat je natuurlijk een redelijk uh, solide achtergrond in hardlopen hebt. Want ik denk dat dat wel het meest, um, in ieder geval, uh, blessuregevoelige sport is. Ja. Dus dat kan ik me voorstellen. En uh, even voor de context, uh, hoe snel heb jij destijds in 2015 je eerste marathon gedaan? Um, vier uur en veertig minuten was dat. En dat was ook puur met het idee van, uh, ik ga zo langzaam mogelijk, omdat ja, ik precies. kan. Ja, precies. Ik zat even, even te vissen naar wat je hebt van die... Uh, Daar klopt ja. mijn drie uur en een kwartier, waar je zeggen. Nou ja, en, er zijn mensen ja. die... De aanleg is gewoon ook wel een ding. Zeker. En dat ja. je lichaam meewerkt, kijk bij mij, boven de vijf kilometer hardlopen, krijg ik altijd wel weer ergens last. En ik loop de, de deur plat bij de fysiotherapeut. Is ook prima. Maar het is, wat dat betreft heeft bouw en aanleg is ook wel gewoon heel relevant. Mensen uh, ja, er heel ja. in. Ja, ja, klopt. Zeker. Dus ja, die nee. hebben allebei niet echt meegekregen, bouw en aanleg. Nee, maar de wilskrachten wils en discipline, die, zijn, die maken ja, dat goed. Zeg ik ja. Ja. ja, dan het kan ja. het ook gewoon helemaal mindset zijn, inderdaad. En je hebt, um, dat hoor ik ook wel terugkomen in jouw anekdotes... Je let op je hartslag. Je, je, je begrijpt dat je het vooral heel erg rustig aan moet doen om het te kunnen halen. Je zoekt wel eerst goed uit waar je mee bezig bent voordat je inderdaad begint. Ja, ja dat is ook wel ja. een beetje ervaring. Want sowieso hartslag, dat is nieuw. Want ik heb, had, had nooit zo'n horloge en zo. Dus dat deed ik eerst niet. Maar ik ben ook wel eens uh, te hard van start gegaan. En dan was het geen pretje zo'n wedstrijd. En nee. Dan kiet je er ook niet van. En nee. dat vind ik toch altijd wel het belangrijkste. Om er gewoon vooral van te genieten. Ja, dus... dat zijn ook weer, dat zijn ook twee verschillende soorten mensen, denk ik, op dat vlak. Uh, degene die, 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 die hoog uh, hard van stapel lopen, zoals jij, maar die het vooral om de tijd doen. En die dan meteen hun eerste marathon onder de vier uur proberen te lopen. En degene die er gewoon van genieten en bij wie het niet op tijd gaat. En uh, inderdaad, uh, zoals jij aangeeft, uh, dat jij daar bij die groep hoort. En dat vind ik wel heel leuk om te horen, want dat is inderdaad gewoon de beleving. En die ja. staat voor mij ook echt voorop. Ja. Ja. Maar en ik ben heel erg gecharmeerd van de can-do mentality. Dat is echt gewoon, ik kan het, ik kan het nog, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan, uh, principe. Dat, uh, ja, zie ik ook heel uh, sterk terug. Wat ja. staat er nou nog meer op je, op je bucket list? Ja, ik weet het eigenlijk uh, niet zo goed. En uh, dat, ik, ik probeer me nu ook echt op die triathlon te focussen. Want ik heb ook al heel vaak gehad dat ik uh, me ergens voor heb ingeschreven. En dan komt dat dichtbij. En dan heb ik alweer een volgend doel. En dat vind ik eigenlijk jammer. Want dat gaat dan ook weer ten koste van het verheugen op dit doel. Dus uh, ja, er is wel één dingetje. Uh, ik wil heel graag naar Schotland gaan. Daar uh, is de, de loopt de West Highland Way. Dat ja. is een, uh, een lange afstandwandeling uh, van... Ja. Uh, 156 kilometer, 160 kilometer. En die heb ik al een keer eerder gedaan, uh, wandelend en stukjes hardlopen. En die wil ik nou um, alleen hardlopend gaan doen. 
Dus ook echt in mijn eentje. En dan in vier dagen. Dus dat is een kleine marathon per dag. Oh. En uh, ja, dat zou ik al eigenlijk in het voorjaar gaan doen. Maar ja, je kon dus niet reizen. Dus nee. wie weet nog later dit jaar. Oh, hou, ons, uh, hou ons vooral op de hoogte. We zijn erg benieuwd. Ja, vind ik een heel leuk doel. Ja, maar eerst uh, Ironman Maastricht, waar we je gewoon ontzettend veel Maastricht, uh, Maastricht, succes voor gaan wensen. En natuurlijk ook gaan bijhouden hoe je dat doet. 1 augustus. Eva, dat, dat weet je, ik, ik zet echt van onze gasten hun grote evenementen nu in de agenda. Want ik Goed zo. kijk of we ook via Tite en Triathlon er uh, verslag van kunnen doen. Um, we hebben het nog niet over Tite gehad. We hebben het nog niet over Tite gehad. Wie heeft er een Tite anekdote? Vorige keer was ik. Ja, shit. En we hebben Cecile er ook niet op voorbereid. Ach, arme Cecile. <laughs> Moet je het ineens over Tieten gaan hebben? Oh nou. jee. Iets over Tieten en triathlon of sport. Tieten en duursport. En anekdote. Maakt niet uit wat. Nou ja, um, als je veel traint, dan, dan krimpen ze wel wat. Ja. <laughs> Ja, dat, uh, ja, inderdaad. Dat uh, heb ik ook elk jaar weer. Twee soorten BH's. De cup kleiner en de cup groter voor in de winter. Je hebt een ja. off-season BH en een in, in, in het seizoen BH, ja, begrijp ja. ik. Het schijnt heel goed te zijn dat je gewoon off-season twee kilo meer weegt. Nou, dat doe ik ongeveer ook wel, maar dat zit ook allemaal dan bij mijn tieten. Nou, lucky you. <laughs> Gaat het ook als eerste weer vanaf, hoor. Dus... Uh, ja. Nou, ik vind het een, ik vind het een mooie, af, uh, mooie afsluiter voor deze, uh, voor deze derde podcast alweer. Cecile, hartstikke bedankt dat je hier aan mee wilde werken. En uh, zoals gezegd, wij blijven jou volgen. En we blijven nog eens een keer updaten over hoe het je vergaat. Dankjewel. Dankjewel. Ja, jullie, jullie bedankt. Hartstikke leuk om uh, te gast te mogen zijn. <laughs> leuk dat je luistert naar onze podcast. Titan en Triathlon is van research tot en met montage gemaakt door Marlies Mulders en Eva Verbeek. Meer weten? Check ons Instagram-account op tieten-en-triathlon.